1: De eerste keer sinds, ik weet niet wanneer, dat wij hier staan. 3 juli of zoiets. Nee joh, in de studio. Oh, met z'n drie de in de studio.
0: De eerste keer. Dit is
1: de eerste keer sinds maart, denk ik. Jeetje. Toch?
2: Uh, ja, ik ben hier echt al maanden, dus voor mij is het niet zo nieuw. Nee, maar wij hier, met Ja, met jullie hier allebei ja. zitten. Ja, dat zou heel goed kunnen. En jullie waren natuurlijk al stiekem begonnen met Nieuwsroom Den Haag weer. Met uh, Martijn en met Paulien.
0: Ik zat heel veel ja. bij de ministerraad. Ik was een beetje onderweg. Ja.
2: Maar dat van. was niet hier, dat was ook buiten, denk ik.
0: Wat gek, wat heerlijk om hier bij elkaar te zitten. In ja. Amsterdam.
2: Moeten jullie niet in Den Haag zitten, is dat meteen de vraag. Eigenlijk dat wel. Er is dus bijvoorbeeld nu, als we dit opnemen, een ronde tafelgesprek over de maatregelen van covid Plot. gaan.
1: Ja, die had ik graag gezien. Uh, aan de orde is een ronde tafelgesprek over de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Ik denk dat volgende week de behandeling is van de COVID-wet. Ja. Ik denk dat het verstandig is. Ik ben de technisch voorzitter, Paul van Meenig. Uh, om ook aan de kijkers thuis en elders uit te leggen... dat de behandeling, feitelijk in de Kamer, is naar verwachting niet, zeker niet voor Prinsjesdag. Ik denk dat het goed is om dat eventjes uh, voor iedereen helder te krijgen. En dan gaat het dus over de noodverordeningen hè? en over de anderhalve meter afstand. Dat dat in de wet wordt vastgelegd dat dat de veilige afstand is die we moeten bewaren met z'n allen. En uh, vandaag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer waar uh, mensen als uh, voermans... Hè, de, beroemde staatsrechtgeleerde, professor, die zich overal uit... over deze wetten zeer kritisch is. Ik geef ik is. als eerste het woord aan uh, meneer Voermans... hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de universiteit Leiden. Gaat uw gang.
3: Dank u, meneer de voorzitter. Goed dat er een wet komt. Ja, ook nu weer,
1: vandaag zegt hij ook weer dat het... Uh, ja, in, in strijd is met de democratische rechtsbeginselen van Nederland. In strijd is met de grondwet.
3: Er moet een wet komen, maar misschien toch niet deze wet. En deze
1: andere wet. mensen ook. En de VNG komt ook langs. Weet je. Dus nee, dit is een hele belangrijke wet. Een hele belangrijke dag in de Tweede Kamer. Dus in die zin heb je helemaal gelijk, Mark... dat we eigenlijk uh, uh, niet hier nu in Amsterdam kunnen zijn. Maar ik ga hem zo meteen wel even volgen via de stream. Ja, heel ook.
0: goed. En ik ga naar de ministers op jacht.
1: Wil je nog weten maar wat het die... probleem is eigenlijk met die Covid-wet? Ik ga eerst even zeggen dat het in Nieuwsroom Den Haag is.
2: Dat het vandaag vrijdag... 4 september is. Dat jij Laurens boven bent. jij Sophie van Leeuwen En ik Mark Beekhuis. Uh, die COVID-wet. Uh, ja, daar is, is er van de week ook al over gedeputeerd in de Kamer, toch? Nee, dat was de app. Dat was de app. Dat hoort daarbij, toch? Dat is toch de
1: app uh, nee, die, dat is die, die app, uit elkaar gehaald. Ja, inderdaad. op verzoek van de Tweede Kamer hebben ze die twee dingen dat uit elkaar hoorde gehaald. Omdat elkaar. ze apart over de, 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 de app wilden praten. En ze vonden dat daar ook een wet voor nodig is om hem te kunnen invoeren. In Den Haag is de regel dat een wet democratischer is... dan een, uh, een, dan een uh, noodverordening of een ministeriële regeling. Hè? Want daar kan de Tweede Kamer er tenminste over praten. Ja, maar in de beleving van de, van de, van de bevolking hè, hoor je vaak... Dat, dat een wet iets is wat in steen gebeiteld is. En dat, een, dat dat dus iets zwaarders is... dan een, uh, een regeling of een noodverordening. Mm. Daarom dat er ook zoveel kritiek is vanuit de bevolking op die wet. Alhoewel we inhoudelijk dezelfde regels nu ook hebben gelden... is er veel kritiek op het feit dat het een wet wordt. Maar vanuit het Haagse perspectief is Een wet democratischer, want dan mag het parlement meepraten. Nou, dat doen ze dus. Hè? Ze zijn dus vandaag ja, begonnen met praten. praten volgende week kunnen ze doorgaan met elkaar. Ja, en de kern van het probleem. Leen even de argumentatie van uh, voermans, uh, is dat die uh, wet, dus de minister, heel veel bevoegdheden geeft om in feite noodverordeningen af te kondigen. He, zoals nu de noodverordeningen, dus van de burgemeesters, worden afgekondigd over samenscholing, sluiten van gebieden. Sluiten van kroegen, al dat soort dingen. Dingen die nodig zijn om, het, om de pandemie te bestrijden. Daar kan straks de minister, noodverordeningen, die heten dan ministeriële regelingen, voor afkondigen. Die gelden dan meteen voor heel het land. Dat is op zich prettig, hè? centraal, eenduidig. Alleen, de Tweede Kamer, uh, die uh, ja,
2: uh, stemt er niet over. Nee, die mag achteraf zeggen, vinden we niet en dan wordt het wel weer ingetrokken. Nee, nee, nee. Ook ja, zelfs dat
1: niet. Nou ja, tuurlijk, ze kunnen altijd, die, ze kunnen me intrekken.
2: Zo'n regeling.
1: Ja, maar ze kunnen niet inhoudelijk meepraten. Dus wat ze kunnen doen nee. is dat ze in een motie kunnen uh, vastleggen dat ze het er niet mee eens zijn. Maar een motie is niet een dwingend. Niet het dwingt het ministerie niet tot iets. Nee. De minister kan een motie naar zich neerleggen. Dus gebeurt uiteindelijk. Hè, dus wat er gebeurt straks is dat de minister uh, bedenkt een ministeriële regeling. Die moet die een week voordat hij ingaat. ...naar de Tweede Kamer sturen. Dan heeft de Kamer dus een week de tijd... ...om er zich een mening over te vormen... ...en eventueel met een motie er iets van te vinden. En dan, gaat hij en dan de mag werken. de minister het alsnog negeren. Juist.
2: Heel, dus het democratisch.
0: Is heel democratisch. Heel ja. democratisch. Precies ja, wat we wilden. Het Kijk, het is in zekere
1: zin democratischer dan hoe het nu is. Ja, maar
0: ja want volgens nu is er
2: kritische... niemand die we ter verantwoording kunnen roepen. Want de minister wijst de burgemeesters aan... ...en die zegt, jullie moeten... Een een nou, sterker, nog, sterker nog... En, die,
1: die, en er is iemand van de, is niet eens een
0: burgemeester die ja, de die van De veiligheidsregio die voorspelt de veiligheidsregio af te leggen. En
1: dat zijn dus, eh, neem de provincie Utrecht. Hè, daar is dus de burgemeester van de stad Utrecht hè, de baas van de ja. veiligheidsregio die in min of meer de provincie Utrecht ja. bevat. En eh, dat betekent dus dat de die noodverordening die geldt dan voor de hele provincie... of de hele veiligheidsregio. Maar de gemeenteraad in een ander dorpje... van de provincie Utrecht... kan niet de burgemeester van de stad Utrecht... ter verantwoording roepen. Het is de burgemeester die ja. over die gemeente verantwoordelijk is, de, is... Er is nooit ergens een plek om over te discussiëren. En die, dat hebben ja, we dan binnenkort wel. Want er kan in ieder geval nog een motie. Ja, de Tweede Kamer kan er dan de... over debatteren en spreken. en, zo. en dat, dat maakt de ja. democratie maar volgens de critici... dus niet democratisch.
0: Bijvoorbeeld Genoeg. onze uh, oud-hoofdrector Sors Vreulich, bijvoorbeeld, Die zit toch ergens in Utrecht nu als burgemeester? Ja, die is burgemeester die in de meer Nee, ja, ja, die heeft gewoon geen macht. Een totale <laughs> ja, ja, dictatuur.
1: Ja, dat is dus een burgemeester die, dus inderdaad, dan wordt geconfronteerd met, uh, met, met uh, noodverordeningen. die, dus door de, de, ja, de, de voorzitter van de Veiligheidsregio. zijnde de burgemeester van de stad Utrecht. Ja. worden afgekondigd. Maar ook weer op en aanwijzing van een
2: minister. Dus wat dat betreft zou je kunnen denken. in Den Haag kon je er al over praten. want de minister kan ook dat niet doen. Die opdracht niet geven aan al die voorzitters.
1: Jawel, maar dat zijn er 25 hè, in Nederland. En die maken dan allemaal hun eigen. Uh, noodvoordening. Ja, en dat is natuurlijk niet echt efficiënt. Veel mensen die hetzelfde werk doen. En in tweede plaats, je krijgt wel degelijk... je kan zeggen regionale aanpak, maar het is ook... Uh, onverklaarbare ongelijkheid. Als bijvoorbeeld in de enige veiligheidsregio... Ja, dat, dat snap de ik markten ja. worden maar, maar, verboden... en in de andere niet, maar er ligt het enige wat daartussen ligt... is een snelweg. Hey,
2: ja. Volgende week, want we zitten een beetje naar vooruit... volgende week uh, vooruit te praten al. We kunnen meestal blikken terug in deze podcast. Maar volgende week gebeurt er ook iets leuks. Jullie, en daarvoor kunnen we wel een beetje terugblikken naar gisteren. Gisteren waren jullie bij de uitgever.
0: Van jullie boek. Gisteren stonden wij op de trappen. Op de keizersgracht. Heel chic Van uitgever en balans. Een heel mooi stand. Aan de gracht dus. Ja, en... Ik zie jullie allebei
2: glunderen. Fantastisch.
0: En ik ging ook echt even daar zo. Op, op die trap stilstaan. Om van dat moment te genieten. Van wauw. Ik sta hier nu voor het eerst. Bijna mijn boek in ontvangst te nemen. Dat is een Je werd bijna een beetje emotioneel. vond ik. moment Sofie. in mijn leven. Ja, ik ben een kind dat ze de, de bibliotheek waar ik naast woonde. Helemaal uitlas. En uh, ik was... Altijd, ik was verslaafd aan boeken. Dus ik wilde als kind natuurlijk altijd ooit wel een boek schrijven. Nou, met Laurens natuurlijk. Uh -huh. Dus ik heb het niet helemaal alleen gedaan. Ja, dus volgende week komt een het uit. Jullie hebben,
2: nu, hebben jullie nu thuis een doos staan met van die boeken? Of, hoe, hoe werkt dat? We uh, hebben er
0: tien gekregen. Uh, tien. Tien. Ook,
1: ook tien.
2: We okay. wilden
0: er eentje aan jou aanbieden vandaag. maar nee, dat, dat kan nog mag... niet.
2: Nee. Want, ja. want, op, uh, want wanneer is het woensdag? Hè? Is de officiële overhandiging van het eerste boek. Dan kan je mij er niet vandaag al
0: eentje geven. We kunnen ik zou... het al stiekem doen. We hebben er een bij Psst. ons. Wil je hem zien? Ik wil hem wel graag zien.
1: We mogen hem niet geven, inderdaad. Want nee. dan is het natuurlijk de magie, want het eerste exemplaar... dat is natuurlijk wel een moment, hè? Ja. Het eerste exemplaar, dat is voor uh, Hugo de Jonge, de coronaminister. Hans de Boer, de scheidend voorzitter van VNO-NCW. En uh, Joost Vullings, de voorzitter van de parlementaire persvereniging. En we hebben dit boek geschreven. Het gaat dus over de, de, de politiek in ja, je coronatijd. Je
2: gaat allemaal dingen vertellen, dat is heel belangrijk. Maar ik wil het even zien, het boek. Mag ik het vasthouden het? even? Hebben jullie het hier? Ik heb het? In Ik ga uh,
0: ja. zo, zo belangrijk dit, maar niet huis. Ja, dan komt meteen een sales pitch. Dat is ook goed dat hij dat meteen doet. Laurens loopt even de podcast studio uit. Ik het is schoon. eigenlijk een boekje hoor. Het is maar iets van 144 bladzijden. Dus ja, maar ik hoop heb... niet dat je teleurgesteld zult zijn.
2: Ik heb het boek natuurlijk al gelezen. Want we Kijk. hebben er een podcast bij gemaakt met z'n drieën. Dus ik weet ook al precies wat ik, wat ik in
1: het boek kan vinden. Maar ik wist niet dat er foto's in stonden.
0: Ja, wat vind je ervan Mark? Beschrijf het even.
1: Hey. Ik zou voor de inhoud bespreken. Hè? Want dan uh, valt natuurlijk de magie van die dag woensdag weg.
2: Oké. Okay. Uh, nou, het is in, uh, in dat geval uh, zie ik een zeer duidelijk lettertype. <lacht> het is uh, redelijk papier. Ja, Sorry, zeker? hier kan je
1: ook even knippen. <lacht> dat is ook een beetje onzin wat ik allemaal nu zeg.
2: Nee, maar je hebt gelijk. We gaan het niet te veel verklappen, de inhoud. Dat komt volgende week allemaal in die podcast. En de mensen moeten, en de mensen moeten het boek kopen. Ja.
1: Wat ik wel even wil zeggen is uh, waarom we het dus aan deze drie mannen uh, aanbieden. Ja. He, want we hebben het geschreven op verzoek van het perscentrum Nieuwsport. Die hebben het fenomeen Nieuwsport rapporteur. Dan normaal gesproken bestellen ze dan iemand van buiten Den Haag. die dan een beschouwing maakt over het leven op het Binnenhof. Uh, bijna jaarlijks gebeurt dat. Dus Soms iemand die een, een soort boek... snuffelstage rondloopt in Den Haag. en ja. dan zegt. Ja, het broodrijke voorbeeld wereld. is uh, Joris Luijendijk. die heeft een jaar of tien terug uh, het boekje. U heeft het niet van mij geschreven. Ja. over het functioneren van de sociëteit Nieuwsport. Uh, waar natuurlijk continu geroddeld wordt Was achter de schermen.
0: Iedereen in Den Haag boos nog steeds boos zijn. Ja, ze dat is nog over. steeds, ja, ja
1: nog steeds een is. beetje geïrriteerd. Zijn ze ook maar goed, boos of straks? Dit, dit boek gaat oh, dus. Wel. Uh, dit boek is, dus een, anders, dit is dus een beetje anders, want dit is niet dus van buiten geschreven naar binnen, maar dit is eigenlijk door twee, hè, wij, twee ja. binnenhofbewoners geschreven over het binnenhof. Want, de, want de andere jaren, want je zegt al inderdaad iemand van buiten. Er
2: zijn er is een toneelvoorstelling ooit geweest. Ja, er klopt. zijn veel van dat soort sc achtige boeken gemaakt. Ja. Ja. Waarom eigenlijk van binnen dit jaar? Is dat nou, alles vanwege corona, corona. Jaar?
1: het kon dus ook niet van in buiten ja. iemand van binnen. Plus, de idee was, we zitten in zo'n bizarre periode op het Binnenhof. We moeten dat gewoon ook vastleggen. Nou, En dan gaat het eigenlijk bij de Nieuwsportrapporteur... gaat het eigenlijk altijd, zoals bij Nieuwsport überhaupt... over de interactie tussen de, de, de politiek, de lobby en de journalistiek. Dus die drie komen ook alle drie aan bod in het boek... Hoe hebben die organen, die groepen mensen op het Binnenhof gefunctioneerd. En vandaar dat we het leuk vonden om dus aan een representant van elk van die groepen... Ja. Um, het boek aan te bieden. Dus uh, aan Hugo de Jonge, Hans de Boer
2: en dat Het is ook
0: een, echt een spiegel van, he, naar, naar ons, eigenlijk onze beroepsgroep, de journalisten... over hoe wij ons werk eigenlijk hebben gedaan.
2: Ja. Het is, als, het is niet chronologisch opgeschreven. Maar in, afgezien daarvan heeft het veel weg van een chroniek. Van gewoon een beschrijving van wat ja, er gebeurde.
1: Letterlijk eigenlijk een rapportage
2: in dit geval. Ja, maar dit dan wel heel fijn geschreven. Dat kan ik al wel vast verklappen. Fijn, dankjewel. Het
0: schijnt uh, dit dus te volgt. Het ligt week ook in de lezen. boekwinkels. Hè? Ja, precies, balans We maken er gewoon een uit.
1: enorme commercial van. Zeker. <laughs> ja, je, kan het overal, je kan het nu al reserveren. Als ik dan toch even door mag gaan met ja. reclame maken. Jullie ja, zetten vast een linkje
2: ik naar bol.com. Ik was een, een beetje boos,
0: want bol.com staat er alleen maar boven
1: als auteur. Ik heb balans gebeld
0: en ze gaan dat regelen
1: dat dat wordt aangepast.
2: Of je
0: mijn naam er even bij kunt zetten, ja. nu lijkt ik een Want soort van Ja, Als je al sinds, uh,
1: sinds je jeugd droomt van het, schrijf, het worden van schrijver... dan moet je natuurlijk op bol.com wel genoemd
0: worden. Gewoon weer als geen
1: erkenning. <laughs> Precies. Heb je daar nog over, lang over gevochten? Dat het Laurens en
0: Sophie
2: van Leeuwen is en niet Ja, dat was, is gewoon dat, ah, dan dat dan. zeg ik ook altijd. Ik heb ook een B als eerste letter. <laughs>
0: ja. Mark Bekenhuis, nou, als boven. Ja, dan was jij die eerste geweest. Ja,
2: dan was ik het geweest, ja. Nee, maar ik heb niet maar ik het niet meegeschreven. Maar ik vond het leuk. Ik heb wel meegelezen. Uh, is er iets van de inhoud wat jullie willen verklappen alvast? Of is het gewoon echt, hey, uh, behalve... Dat, nee, gaan dat we niet die, doen. Gaan we niet doen? Oké. Okay. Volgende week. Zullen we het dan hebben over de afgelopen week? Uh, want de afgelopen week is er van alles niet gebeurd in Den Haag.
3: Ik heropen de vergadering en geef de minister van Justitie en Veiligheid als eerstspreker het woord.
2: Maar er is een minister niet afgetreden bijvoorbeeld.
1: Oh ja, oh, dat is een uh,
3: creatieve manier van nieuwsverslag. Uh, ja, dat uh, is misschien niet de gewoonte dat ik in aanwezigheid van de minister van president... Mensen zijn toch het debat open, maar dat wil ik graag doen. Want ik vind dat ik eerst verantwoording uh, moet
2: afleggen. Ik was best verbaasd dat we gisterochtend onze uitzending openden. Er uh, was een moeilijk debat, maar de
1: minister mag gewoon blijven. Ja, even door je man, ik had het dus weer gewoon voorspeld dat hij ging sneuvelen. Hè? En voor het eerst Op, in zo'n lange uh, tijd dacht ik uh, daar ja. Ook. Ja, dat voorspeld? Ik had het woensdagochtend in de uitzending voorspeld van dit, is, uh, dit gaat fout.
3: En toch heb ik het verkeerd ingeschat. Mensen zijn te dicht bij elkaar gekomen. Ik heb ook mezelf verkeerd ingeschat. Toen ik foto's terugzag... zowel vorige week als gisteren... en vandaag... drong bij mij het besef door... Ik heb het zelf... ook beslist niet goed gedaan. Ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag.
0: Dat klopt inderdaad. En ook wel, als anything maar klopt. er was niet iedereen het over eens. Er werd nog wel gespeculeerd. Maar er waren meer mensen, journalisten, die voorspelden... dat het fout zou gaan
3: ja, in de wandelgangen.
1: Ik denk dat, we, dat dat wel ook iets zegt... over uh, de bijzonderheid... van de deal... die gesloten is. Je, die de deal er is. niemand aankomen. En ik vind hem ook lelijk. Ik vind het een van de lelijkste deals... voor het redden van een minister... uit uh, de jaren... Uh, dat Rutte nu premier van Nederland is. Er zijn een hoop van dat soort deals gesloten. Ik vind deze echt heel lelijk. Wie van jullie twee zat erbij? Ik,
0: ik, zat dus, ja, ik zat op die publieke tribune. Nou, dan op, mag
3: jij de deal beschrijven? Toen
0: die ging, uh, ging huilen en snikken uitbarsten. Ja,
3: het is die dag niet goed gegaan met betrekking tot de coronamaatregelen. Voorzitter, we hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar. We hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Dat wil ik nog gezegd hebben.
0: Ik zat ook dus, ik stond bij de patatbali, eh, waar echt een soort grimmig sfeertje hing. En zoals dat gaat, eerder ook gezien bij Menno Snel bijvoorbeeld, dat de voltallige de pers, heel veel camera's en voor die roltrap staan te wachten waar Grapperhaus naar beneden zou komen. Echt een half uur of langer wachten en de spanning opbouwen. Geen afstand houden trouwens, hè, zelf.
2: Geen viertreden
0: op de roltrap, zoals dat hoort. En je voelt die sfeer van, en ook die druk van de media, van de journalisten. Die druk dat die man, dat dat het onhoudbaar is. Dat het ongeloofwaardig is. Die er gigantisch opgevoerd achter de schermen. En toen, nou ja, nou, vlak voor vijf uur kwam hij op die rotgrap naar beneden. Hij perste er een lachje uit nog en hij liep langs. En we kunnen natuurlijk niet meer uh, hem blokkeren. Dus we stonden zo ja. achter dat hek met die microfoons. Meneer Grapperhaus, bent u nog geloofwaardig? En toen zei hij heel, heel strijdbaar, uh, ik ben hier voor een debat. Nou, toen was het wel duidelijk dat hij... Uh, niet dat hij niet meteen aftreden, zou opgeven, precies. Dat hij geen statement zou geven, zoals ja. ah, zijn eerdere voorgangers dat hebben gedaan, Harbers, Menno Snel. En dat hij dus de strijd aan zou gaan.
2: Ja. Het beeld op die roltrap, want jij hebt daar een foto van getwitterd, toen zag ik hem en ik dacht een soort berusting in zijn gezicht te zien en achter hem op de roltrap zat zijn voorlichter. En uh, die had eigenlijk meer, een, die was echt he, boos of verdrietig, zo'n soort blik. Dus ik, op dat algemeen dacht ik nog, oh, nou ja, hij is, uh, hij is het met zichzelf eens. Hij gaat weg. En zij is het daar nog niet helemaal mee eens. Ja, dus, uh, <laughs> dat, dat was wat ik ervan dacht. Maar ja, dat klopte dus niet.
0: Die, dat personeel om hem heen, woordvoerders... Ja, daar hing een soort donkere wolk. En, en dus ik dacht, toen ik hen zag... dacht ik, dit is echt, dus zit eens aan. Ja. Dit, kan, dit kan verkeerd aflopen. Maar tegelijkertijd hoorde je al in de CDA... wandelgangen hangen, geruchten... van, dit kan goed. ook nog wel goed komen. En toen begon wel iets te dagen van... oké, okay, is er een deal... Wat voor een deal? Ja, en, beschrijf
2: die deal eens, Want uh, Laurens vindt hem ongelooflijk lelijk. Maar gaan we eerst even gewoon feitelijk objectief kijken hoe die in elkaar zit.
0: Dat werd eigenlijk al vrij snel duidelijk toen ik dat debat om half zeven uh, versloeg uh, ook op zender. Toen zegers met een voorstel kwam. Uh, misschien kunnen we nog iets, uh, iets regelen met een uh, strafblad aantekening, of zo. En dat was eigenlijk een wens. Er is al langer een wens in de Kamer. Uh, Die vinden het beleid te, te repressief. Ja, Van is de Grapperhaus te, te hard. Kunnen we niet uh, burgers wat minder hard straffen? Want dit is een hele bijzondere tijd. Iedereen heeft het moeilijk. Het ja, gaat
2: over de afstand. Als je te, te weinig afstand hebt, krijg je een boete. Uh, 400 euro pak een beet. En dan krijg je
0: daarom een aantekening ja, in je strafblad. Eigenlijk moet je nog een waarschuwing krijgen. Maar daardoor... Ja, maar dat gebeurt vaak niet. weten we uit de praktijk. Ja. Heel veel discussie over, het is heel arbitrair. Burgers zijn boos, he, ja. boos op de regering, op Grapperhaus. En bovendien houdt hij zich er zelf ook niet aan. Dus dat is klassejustitie. Dat, dat woord hebben we veel gehoord tijdens het debat uh, bij de oppositie. Dus, uh, dus er kwam een deal en dat, dat voelde je aankomen. Uh -huh. Ook uh, eigenlijk direct na Zegers. Uh, uh, de SGP, die natuurlijk ook steun moet geven uh, altijd aan het kabinet, die hem hartelijk feliciteerde met zijn huwelijk Grapperhaus. Toen dacht ik ook al van. Ja. Dit gaat misschien goed komen. Ja. En vervolgens ja, ook Klaas Dijkhoff, uh, die heel ja, opzichtig ja, dat voorstel deed, zullen we gewoon iets doen met die aantekening op het Strafblad? Zullen we daar een, een oplossing voor bedenken? Nou ja, en toen... En werd, dus eigenlijk is de man geschanteerd
2: door de Tweede Kamer. Je mag blijven, maar dan moet je wel even toegeven aan onze eis... over dat strafblad dat, dat eraf gaat.
0: Nou, Het leek een... Uh, jij noemt het een hele lelijke deal. Laurens, het... jij begon met Ik zat op de publieke tribune. Laurens zat mij te appen van... Wat gebeurt hier? Wat lelijk? En Dus ik ben nog wel even benieuwd wat er toen ja. door jou heen ging. Hoe was het uh, voor afstand? jou, Laurens? <laughs> jij was boos.
1: Ik zat een paar etages lager in... Uh in uh, nieuwsport om um, uh -huh. naar de televisie te kijken, die helemaal leeg was. Want voor het eerst was er weer publiek op de publieke tribune... en uh, ik zat ook eerder in het debat even op de publieke tribune... en het viel mij op dat die ook helemaal vol zat met pers. Dat komt ook zelden voor dat er zoveel journalisten op de tribune zitten. Die dus zijn van van die, ja, dit zijn van die momenten dat je in de zaal wil zien... omdat je de spanning van de, nou, zoals Sophie dat beschrijft... dat is heel belangrijk, dat je ja. de spanning van de zaal meekrijgt... Om, om goed te begrijpen wat er gebeurt. Maar goed, ik zat dus in nieuwsport en er zijn met twee, drie andere collega's die daar ook waren... En, uh, dus ik zat naar, die, naar, de, naar, de, naar de snikken van Grapperhaus te kijken. Dat vond ik al verrassend. Dat, dat mm -hmm. die man zo emotioneel werd op dat moment. Ja. Maar goed, ik vond het deal lelijk. Ik vind hem lelijk. Omdat uh, wat er in feite gebeurt. is dat zeg maar iemand uit de elite. heeft iets fout gedaan. En we, 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 we wassen dat wit. door voor iedereen de regel te veranderen. Ja, en ik vind je dat, dat denk ik van nee. Dat, dat, dat kan toch zo niet.
2: Ik heb het idee dat Grapperhaus daar zelf ook niet. Voorin was eigenlijk dat er geen andere oplossing was. Ik heb hem een paar keer volgens mij horen zeggen: van ja, maar dat staat los van elkaar. Dat zijn twee verschillende
0: dingen. Ja, natuurlijk. En dat is nee, ik ook een beetje gek. Maar want, het is, het uh, is toch dus waarom de... we staan daar dus. Weet, over zijn zijn te debatteren. Als en als en, een oplossing, en dat staat los van elkaar.
1: Als Sofie en de rest zometeen bij uh, uh, Rutte, na zijn wekelijkse hè, bij zijn persconferentie op vrijdagmiddag, hem dit vraagt. Van Wat is het toch lelijk dat je die twee dingen met elkaar verbindt? Wat is het nou voor een signaal? Mm -hmm. Dan zal Rutte bij hoger en bij laag volhouden... dat die twee dingen los van elkaar staan. En, uh, dat vindt de
0: burger toch niet? Mensen dat die is misschien daar dan nog kijken, eens een het tweede
1: lelijk in het element. Mm -hmm. Weet je, er wordt een deal gesloten... en dan wordt hij ook nog eens ontkend dat hij bestaat.
0: Ja. <laughs> ja. Maar verklaart dat dan ook, want ja, uiteindelijk was de oppositie nog redelijk mild... omdat die dus gingen voor de motie van afkeuring en niet van wantrouwen. Die kwam dan van de PVV nog, maar... Ja, die werd dus... sowieso
1: niet zoveel
2: gestuurd.
0: Nee, afkeuring... Of is dat dan omdat nee, het, het eigenlijk het, toch het, geen zin heeft, want er nee, is een deal?
1: Het verschil tussen die twee zit dat in, 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 in wantrouwen... dan zou er iets zijn van een vermoeden van opzet en, en expres en inhoudelijk handelen. Hè, van, ik handel zo omdat ik vind dat de regels voor een minister... anders zijn dan voor de rest van de bevolking. Dat zou wantrouwen zijn. Afkeuring, dat is dan meer gewoon een fout die je heeft gemaakt. Dit is maar gewoon er, verkeerd wat hier is gebeurd. En er was toch punt... reden voor afkeuring? Want
2: uh, uiteindelijk... Ja, afkeuring, in, nou ja, dat... eh, sorry, voor wantrouwen. Uh, ja. Want in eerste instantie, toen de eerste foto kwam... toen zei oh ja, nou ja, dan moeten we dit maar toegeven. Toen kwamen er meer foto's. Oh ja, nou, dan moeten we dit ook maar toegeven. Ja, dat
1: zijn dan van die wel eens niet de situaties van... van dat heeft, hij zich dan, heeft hij ja. dat zich dan niet herinnerd of heeft hij geloofd? Ja god, ik weet het niet. Maar het, het punt is meer... De NRC is wel, die had er het... NRC had er gisteren een hele, hele, hele scherpe... Euh, hoofdraditioneel commentaar over. Die zeiden gewoon heel duidelijk... Hij moet, dit kan zo niet, haalt weg moeten gaan. Ja. En um, het, het, de, 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 hij heeft een heel uitgebreid verhaal gehouden... over waarom hij denkt dat er toch nog geloofwaardigheid is. En dat heeft hij gevraagd. Hij heeft aan de bonden en aan de burgemeester gevraagd... vertrouwen jullie mij nog? Ja, um, ja kijk, ik snap ook wel. Iedereen snapt van uh, de regels zijn zo streng... dat ze eigenlijk niet naleefbaar zijn. Dat hebben heel veel mensen, miljoenen mensen in Nederland... hebben dat aan hun lijf ondervonden. Ook als je geen boete krijgt. Iedereen maar dat weet. zegt
2: de minister nog steeds niet. Uh, nou ja, zegt, maar dat ik is... sta achter mijn beleid en ja. ik heb het
1: zelf geschonden, maar ik sta er toch ja, achter. Maar ik denk
0: ook dat sommige mensen dat les, zijn. Ik denk dat
1: de les is en dat hebben ook heel veel mensen de kamer gezegd, en ook in de pers. Ik denk dat de les is dat dit betekent, dat dit laat zien hoe moeilijk het is, dat zelfs ja. de minister het niet voor elkaar krijgt. Daarover is ook men niet zo gek boos. Het gaat meer over het probleem. Het is, het gaat, eigenlijk is het niet persoonlijk op hem. Het gaat meer op, het, op de vraag: kan een, een ambtenaar, een, een, een boa, een politieagent, een burgemeester, kunnen die nog met gezag hun beleid Beleid uitvoeren dat de minister wil, op het moment dat iedereen zegt van ja, hmm, grapperhaus mag het
0: toch ook. Ja. En om dat probleem op te maar lossen door de om, om dat
1: probleem op te lossen door de regels te veranderen, dat vind ik lelijk. Ja.
0: Maar dat heet nu een grapperhuisje, blijkbaar ja. als je dat doet. En dat ik... is dus niet meer geloofwaardig. Dat gaf Rutte ook toe dat op korte termijn daar een probleem zal ontstaan met handhaving en met geloofwaardigheid, gaan ze dat herstellen? Dat, moeten we ja, dat moet je
2: helemaal zelf doen.
1: Eén je nog, weet je waarom dit zo uh, belangrijk is? Vanaf het allereerste begin, lees daar ons boek over. <laughs> Ga je, Vanaf je toch iets verklappen. Het allereerste begin uh, is de uh, techniek van de corona-handhaving in Nederland gebaseerd op het beïnvloeden van het gedrag van burgers. Men heeft heel weinig willen Pagina grijpen
2: 76 en verder.
1: naar wet. Men heeft heel erg ja. weinig willen grijpen naar uh, wettelijke normen. Naar dwang, ja. maar wel naar gedragsbeïnvloeding. Dus mensen er een beroep op doen van doe het verstandige. Ja. Wees volwassen en uh, dit is de juiste weg om dit Nou, En, en bij juist in, als dat je beleid is, als dat de onderliggende ideologie van je beleid is, is het natuurlijk heel vervelend als zichtbaar de mensen die het beleid maken er zich niet aan ja. houden. Dat geen consequenties heeft en... Uh, nee. Ja.
0: Dat is schadelijk. Maar is, de wat is de reden dat
1: de man er nog zit? Want
2: er, er zijn alle redenen, ook voor de regering en voor hemzelf... om te besluiten, dit is niet handig, ik zou het beste kunnen gaan. Um, Op... Zelfs na het debat is er nog het commentaar in NRC... Uh, vandaag in het FD, uh, waarin staat, dat is niet handig... hij had beter kunnen gaan, eigenlijk in zijn essentie staat dat er. Wie heeft... Om welke reden gezegd? Wat een goed idee, we houden hem toch. Het is het waard.
0: Ik, ik denk dat hij, uh, hij is een, een, best wel een, een van de meest gewaardeerde ministers tot nu toe. Hij wordt ook uh, door sommige mensen gezien als een knuffelbeer. Iemand die en charmant is en gezag heeft of had. Mm -hmm. Um, en het is natuurlijk ook zo... dat op het ministerie van Justitie... daar staat trouwens ook Ankie Broekers-Knol van de VVD... die het huwelijk heeft voltrokken. Ja. Dus uh, ja, die, die ook zou je dan eigenlijk getwitterd heeft. Ook weg moeten sturen. En we hebben natuurlijk een hele geschiedenis... van ministers of staatssecretarissen van Justitie... die zijn, hebben moeten opstappen. Het is een zeer problematische uh, uh, ja. plek natuurlijk. Um, ja. Om daar uh, uh, je werk goed te doen. Ik denk dat heel veel mensen dan misschien toch liever houden.
2: Of is het heel Ik fijn om in bij. het laatste hebben jaar... Hebben we voor eindelijk de... een
0: goede minister van Justitie? Ja? Ja. En bovendien, maar we hebben nog een paar maanden. Is het, ja, is het nog
2: ook iets heel iets handig
1: om vlak voor de verkiezingen... een verzwakte ja. minister over te houden? Er, er speelt nog iets mee. En dat is dat de... Grapperhaus, dit, dit wordt, deze hele affaire wordt gerund door een team. De coronabestrijding. En Grapperhaus is een centrale speler in dat team. En uh, er is al een wisseling geweest. Hè? Bruins mm -hmm. van Rijn en nu dus van Ark. Hè? Dat draait je ministers van, voor medische zorg. Ja. En uh, het is natuurlijk gewoon vanuit managementoverwegingen vervelend. Om uh, zo'n man die er altijd bij is geweest. Want het allereerste begin elke discussie heeft meegemaakt. Elke nuance in de afspraken en in de uitvoering. En in de, uh, in de, in de informele regelingen. En methodes kent, om die te moeten wisselen. Dat is gewoon vervelend. Dus er is een inhoudelijk. en dat vind ik op zich een ja. valide argument. Ja. Uh, te dat benoemen. Zegt Rutte ook. Het belangrijk is zonder grappen zijn
0: we eigenlijk nog slechter af ja, in deze Zoiets crisis.
1: inderdaad. Ja. Dus dat speelt mee. En uh, dat speelde natuurlijk altijd. Je noemt het alleen, dus er alleen. Er speelt natuurlijk altijd bij dit soort dingen politieke overwegingen mee. Uh, dat het voor de, de oppositie. is een beetje cynisch geredeneerd, maar het zou kunnen dat de oppositie er belang mee heeft. Dat het beter is om een beschadigde minister te houden. Ik denk zelfs dat het voor de VVD de op het ogenblik handiger is om een nou, beschadigde minister uh, overeind te houden. Wellicht. Uh, geen ja. idee. Uh, er is ook nog de mogelijkheid dat uh, uh, er een risico is dat dit de stabiliteit, uh, dat het weggaan. Van Grapperhaus de stabiliteit van de hele coalitie in gevaar brengt. Zeker als de indruk ontstaat dat hij onder druk van de VVD heeft moeten gaan. Mm. Want dan, dan is. Uh, ja, dan is. Had mevrouw Broekers de, ook moeten gaan. Ja, en dan, uh, dan was Hugo de Jonge en, en Rutte waren echt boos geworden op elkaar. Ja, de. de en, uh, maar de grote verliezer van
0: deze week is toch wel wederom het CDA. Dat is al een paar weken zo. Ja. Ja. Want nou, het want grappige die gaan is natuurlijk
1: wel nog. dat mij opvalt in. dat op, op Twitter bijvoorbeeld vrij uh, vaak uh, Grapperhaus een VVD'er wordt genoemd. Oh. Dus dat is... Uh... Daar
0: is dus verwarring <laughs> ja. over in het land.
2: Oh, die moeten ze nog een beetje claimen. Ja. ja. Maar de, wat, je ziet gewoon al dat de verkiezingen in allerlei plekken natuurlijk zijn. Bedoel, afgelopen week hadden we de persconferentie waar Sofie ook in de zaal zat. BNR, daarna NRC en dan SBS. Van die stelde eh, volgens mij de eerste serieuze goede vraag. Nou, ik overdrijf een beetje.
0: Ja, ik vond het woord van de dag ook wel voortschrijdend inzicht... over dat eh, OMT-advies over de mondkapjes en de, over de verpleeghuizen... Um, kunnen we dan niet gewoon zeggen dat die experts erkennen... dat er iets heel erg fout is gegaan in het voorjaar in die verpleeghuizen?
2: Dat was een vraag die, waar je over nagedacht moest worden. En die ja, keek, denk ik, dat kunnen wij niet zien op de tv... Uh, zo ergens halverwege Rutte en de jongen. En allebei hadden ze hem kunnen beantwoorden. En ik zag Rutte kijken en die dacht... Oh ja. Dat is een moeilijke vraag. En toen dacht hij, deze laat ik even aan Hugo de Jong En keek heel verwachtingsvol naar links. Uh, in de hoop dat Hugo de Jonge een antwoord zou geven. Ja, daar heb ik vaker van gezegd. Er zijn natuurlijk. Ja, het uh, dus is zo niet moeilijke de eerste vandaan. keer dat, dat nee, hij doet, dat
0: deed bij maar, mij. Ik het moet ook duidelijker misschien dan naar een van de twee. Ja, gewoon zeggen maar, meneer Rutte op tafel. Uh,
2: maar het was nu, nu maakte het mooi duidelijk dat zo'n moeilijke vraag... dat hij die graag <laughs> zonder al te veel woorden doorgeeft... aan degene die hem uh, veel moeilijker kan beantwoorden dan hij. Ja. Ja, uh, ja,
0: dat is het spel dat uh, Rutte heel goed speelt. En ja, hij zei ook van de week... Zei die maar jongens, uh, ik heb, het ging dan over justitie. Ik ben geen jurist, ik ben een historicus. Ik heb maar 10% verstand over waar u het over heeft. Ik ben eigenlijk een, ik heb een hele onbelangrijke baan. Zei die in het debat. <laughs> ja. en toen moest ik echt keihard lachen.
1: Hij zegt ook altijd Hugo. Hè? Nee, hij zegt niet de minister. Hij zegt niet ja. de jongen, hij zegt niet de vicepremier. Hij zegt Hugo. Dat is ook een het is Chef en uh, ja, uitvoerder.
2: Ja, ja. ja um, Hugo zegt niet Mark. Wat zegt hij? Zegt hij? De minister-president?
0: Ik zeg, ik zeg
2: nu ook, Hugo, Maar moeten we vanmiddag eventjes... Ja, dan hebben ze de podcast al gehoord. En weten ze dat ze op hun woorden moeten letten. Even kijken,
1: wat moesten we het nog over hebben? Uh, we, we,
3: we, nou, de uh, app waar je nog. Bespreken. Oh ja, nou, jullie. Het, nou, dat was ook het. wel corona
0: beetje, deze week. Ja, het was wel. Het, is wel het was allemaal
1: lang. corona, ja. 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 Nou, het, mag ik even een anekdote. Uh, we zijn dus deze week weer begonnen. Hè? Het reces is voorbij. En we zaten. Hey, maandag... Ik was
0: al weken bezig, hè, Laurens. Maar goed, officieel ja. zijn we weer. We waren begonnen. weer
1: samen in Den Haag. <laughs> um, maandag of dinsdag of zo. En. Uh, uh, en Sofie kwam met allemaal ideeën over... nou, eigen zus En, en uh, dossier zo. En dat uitzoeken en zo. En dus ik zei tegen Sofie van... nou, we zien wat er gebeurt en zo. Nou, en de volgende dag, de agenda, boem. Die vulde zich met een en al corona. Dus ik zeg van, nou, zie je wel. Uh, we komen nog helemaal niet toe aan uh, ander nieuws. Want het is gewoon in Den Haag nog steeds. Gewoon corona, wat de klok, klok slaat. Dat blijft ook zo. De dat dat komende zo.
2: week, daar begonnen we net mee. Uh, dan krijgen we die wetbehandeling waarschijnlijk. Dus dat... Uh... Ja.
0: En we krijgen een investeringsfonds maandag.
2: Maandag. Dat is de is verwachting. Weet jij er al meer van? Want het is nu vrijdag. Voor hetzelfde geld. Ben je al ben je bijgepraat of zo?
0: Nee, ik, ik zit, probeer die woordvoerders dus te bellen en te appen. Maar het is nu ook ministerraad. Dus ik ga straks na afloop even, even rondvragen. Hoeveel geld of er is er gedaan? Dat kan worden. Nou, het gaat om 20 uh, miljard, en dus niet 50. Voor de komende jaren. En dat komt eigenlijk meer op 4 miljard per jaar. Waarvan ik mezelf afvraag. Ja. Ga je daar de economie mee redden? 4 miljard per jaar?
1: Ja, wat Voor gaan ze ermee doen? Ja. Snelwegen bouwen, treinen bouwen.
0: De PvdA wil er woningen van bouwen. Dus ik weet niet of dat nou het... Uh de grote, grote oplossing gaat zijn van de, hè, van de crisis waar ja. we nu... Maar dit is dus een hele grote pot land. honing die ze op
1: tafel zetten... waar de lobbyisten vanuit het hele land op af zullen rennen... van doe mij nog een stukje treinverbinding naar Groningen. Ja. Al dat soort...
2: Uh... Ja, dan wordt het een, een knipsel, maar dat is niks. Nee, maar het, het even... idee is
0: natuurlijk dat het voor de, de economie van de toekomst... en een innovatie, ja. duurzaamheid... Minister Wiebus. die een soort... Hè, uh, Wiebes, die, we die we is een groot project.
2: Betrokken. Een soort uh, zoals we de, 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 de inpoldering van, het, uh, van de Zuiderzee. Zoiets groots moeten we gaan doen.
0: En we kunnen er geen vliegveld op zee van betalen. Nee, maar van dat wil niemand. Dat... Dus dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Dus dat horen we maandag, ja, misschien denk Misschien kunnen we de Lelystad uitgraven en verslepen. <lacht> Is dat een idee? Op BNR redden. Al knip dit er maar uit. <lacht>
2: Volgens mij zijn we aan het eind van deze week gekomen. Dankjewel, allebei. Dank voor het luisteren. En je bent helemaal aan het einde gekomen. Je bent tot het einde blijven luisteren. Dus voor het gemak neem ik even aan dat je misschien een fan bent van deze podcast. En dat is belangrijk, want op het ogenblik zijn de nominaties voor de Dutch Podcast Awards. Dus komt hier het dagelijkse verzoek in deze podcast. Of als je Nieuws om Den Haag luistert, het wekelijkse verzoek de komende tijd, vrees ik. Zou je alsjeblieft je favoriete podcast willen nomineren? Dat kan op podcastawards.nl je mag dan drie podcasts nomineren. En een van de categorieën waarin dat kan is de categorie nieuws en politiek. Nieuwsroom Den Haag. Nieuws en politiek. Dat kan tot 18 september, maar dat klinkt zo veilig ver in de toekomst... dat je dat eigenlijk helemaal niet op die manier moet bedenken. Dat is iets wat je eigenlijk het beste nu even kan doen. Zo, einde van deze pitch. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Voor Nieuwsroom tot maandag. Voor Nieuwsroom Den Haag tot volgende week vrijdag. Nee, dat is niet waar. Tot woensdag. Want bij het boek wat we net besproken hebben... daar hebben we, dat zei ik ook al, een podcast gemaakt. Dat boek ligt vanaf donderdag in de winkel. Dat is gepland. En ik denk dat de podcast op woensdagavond, woensdagmiddag... dat er rond die tijd ineens ook nog een podcast voor je staat te wachten. Want die publiceren we ook weer hier. Dat wil zeggen, hier in de podcast Nieuwsroom Den Haag... Als je naar Nieuwsroom luistert, dan moet je je ook nog even extra abonneren op Nieuwsroom Den Haag, vrees ik. Tot volgende week.